0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Hotellen är fulla, boleprisen stiger. Børsen håller sig sånn relativt grejt, samtidig skinner sola, i hvert fall på Østlandet, og folk bruker penger. Bruker de penger de ikke har, begynner vi å lure på. Det skal vi snakke om i Finansredaksjonen denne uken. Mitt navn er Anita Homsnes og er kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør.
2: Og jeg heter Tor Jan Jens og skriver om aksjer.
1: Jag tror att detta är ett tema som många snackar om akkurat nu. Mange lurer på att liksom var jag ska dig på feri dit i tre uker? Hur har ni de råd til det då? Vi har ju 000 kr extra i ränteutgifter varje månad. Och den typen av diskussioner, bara sån hearsay och såger forskning detta alltså, men jag uh, tänker nog att uh, mange känner igen det. Och det är ju lite pusse. Vi har haft en, en väldigt hög inflation, Renten har uh, dobblet seg, og det, det skal det egentlig være sånn at nå burde folk sitte inne og, og, og være veldig forsiktene med pengene sine, men sånn er det jo ikke. Eller er det det, tar jeg?
0: Ja, altså det vi kan observere da, sånn, hvis man tar et, liksom, en sånn helsesjekk på norske husholdninger og konsumenter, så er jo den aller viktigste indikatoren er kjempebra, nemlig antallet som er i jobb. Altså, det siste registrerte arbeidsledigheten var 1,7 prosent. Og det er jo superlavt. Altså, bare tenk gjennom pandemien, så ble det skapt eh, rundt, hvis man sammenligner 2019 mot 2022, sånn 155 000 nye jobber, cirka. Og veldig mange av dem gikk til unge mennesker, at eh, så mange nye har kommet seg i arbeidsmarkedet, særlig unge under 25 år, Uh, er jo veldig gledelig, men ikke minst viktig for å opprettholde aktiviteten i økonomien. Og det er jo en form for god sirkel da. Når det er lav arbeidsledighet, så betyr det også at det er mange bedrifter som trenger arbetskraft fordi de får solgt varene sine. Så selv om real lønna ble svekket i løpet av 2022, så er det, ja, det er jo lønnsveksten minus prisveksten Så sånn reelt sett så fikk man i gjennomsnitt litt lavere kjøpekraft i 2022 Hvis man bare ser på de to faktorene Men når det samtidig er kommet flere in med kjøpekraft Så vokser likevel økonomien ikke veldig kraftig Men ikke, det er ikke noe krisetilstand for norske konsumenter og, og så får vi også faktisk god hjelp i Norge av at krona er så svak, mm. som du snakket om om man har råd til å dra på ferie. Fordi eh, når krona er svak, så bruker vi mer penger i Norge enn i utlandet. Vi, penger som ellers ville ha på si, blitt eksportert i form av reiser til utlandet, blir nå brukt i Norge. Og to eksempler på det er reiser innad i Norge, som i første kvartal var rekordhøyt. 5,5 millioner reiser, 15 prosent mer enn tilsvarende kvartal i fjor. Og eh, grensehandelen med Sverige har gått kraftig ned. Og så må jeg bare legge til en ting til som kommer oss til gode som norske konsumenter eh, eller innbygger i Norge, er jo at utlendingene kommer i mye større grad til Norge enn før. Det var en vekst på 25 prosent i april, tror det var. Eh, ta det med en klipp på sånn, men var en for kraftig vekst. Og det betyr jo at de kommer og legger igjen sine penger, som igjen bidrar til at norske arbeidsplasser eh, trygges da. Mm. Så vi kan godt liksom være litt sure på den svakke krona, men den, den stimulerer egentlig innenlandske økonomi. Så, så det er sånne eh, viktige kräfter som drar i motsatt riktning av det du snakket om som alltså som negativt särskilt då bolånsräntan som har ökat mer än dubbelt den var 1,74 nej 1,75 i maj 2021 og den nyeste uttalen 4,38 prosent.
1: Ja, helt vildt. Men det vi også tenkte vi skulle se på i dag, da, var det at det bryr børsen sig om dette. Er det selskapet på børsen som er sånn direkte linket til eh, hvordan vi som forbrukere enten kjøper varutjenester, eller konsekvensen av at vi ikke betaler for de varutjenestene som vi kjøper, altså inkasso? Er det noe som tyder på at de selskapene gjør det skikkelig bra, da, kan du si? nyter godt av at vi mange har det litt sånn der kjyper akkurat nå?
2: Svar er nei. Svar er nei. Ok, <laughs> okay da, da går vi <laughs> videre. Ja, nei, det, det er jo et veldig interessant tema, faktisk så interessant at jeg skrev en børskomtar om det, og hvis jeg nu, lurer på noe her i livet, så er svar å alltid på Oslo Børs. Også, <laughs> ja, er, finner man svar på det meste. Ja, det er jo, altså det, det, hvis du kikker på sektorer eller enkelte aksjer, ta en aksje for eksempel som Europris. Det er jo en, en butikkjede som selger du pediter ting til en, til en god og, la, og en lav pris. Man skulle tro at når norske husholdninger er under press, og det, og det, er det, jo, det, er, det, det vet vi jo at det er, det er jo, mange øhm, artikler. Er ikke på det, liksom? Øh, nei. Øh, men hvis du ser på den aksjen, så er det en opp... Hvis du med utbytte, sånn cirka 4-5 prosent. Og det, det er bemerkelsesvei. Man tro, eller det, den aksjen er et veddemål på at folk eh, snur krona en gang til og leter de gode kjøpene. Da skulle man tro at en sånn aksje, at det skulle reflekteres i um, aksjekursen. Det gjør den ikke. Så kan vi se på for eksempel um, Aksaktor, som er et uh, inkassoselskap. Man skulle tro at når folk da får problemer med å betale regningene sine, og regningene går til inkasso, og det er også et faktum. Vi har jo sett at det har vært en økning der, det er meldt og rapportert. Men ser du på aktoraksjen, så er jo den, om ikke et sorgens kapittel, men den er i hvert fall ikke opp, den er jo sånn moderat ned. Så heller ikke der er det reflektert denne utviklingen i norske husholdninger. Også kan vi se på en annen sektor, vi kan se på flyaksjen og Terje var jo inne på, på, på en del av det bildet der. Altså Norwegian er jo kraftig opp. Eh, Norse Atlantic er kraft, altså Norwegian, ja, de flyr jo eh, hovedsakelig innenriks og de la jo ned den lange rute satsningen etter konkursen. Og så flyr du en del på sånne, sånne ferie, feriedestinasjoner. Og så har du North Atlantic, som er en nystartet selskap, som flyr øh, hovedsak over Atlanteren til, til destinasjoner i USA. Begge de to aksjene er kraftig opp. Så det, det skulle jo reflektere at folk reiser som aldri før og, og bruker penger. Så, så alle disse tre eksemplene som jeg nevnte, altså, det, det er ingen av de da, som på bygger opp under dette... Denne beskrivelsen av at norske kursholdninger er i en sånn veldig skvis, og det, det er jo veldig interessant. Men så er det et punkt som kanskje drar den andre veien, og det er hvis du ser på hoden hodene på Oslo Børs, altså den som beskriver vi for alle aksjer, så det, den er jo ganske mager, det er vel knapt avkastning. Så, så det betyr jo at det, sant, uh, uh, aksjene kjøpes ikke opp. Men det, det vet vi også det er ikke norske husholdninger som er de største kjøpene på, på Oslo Børs. Så det er på en måte, det kan du si at det er ikke det relevant å ta det, med, med liksom. i bildet. Å nei,
1: vi ikke på Oslo mer. Ikke sant. Nei, nå ikke sant, nei, nå ikke sant, og... liksom, da vi er vi ikke der.
2: Nei, nettopp ikke sant. Så det hovedbildet, det er altså ikke mulig å finne den, det bildet reflektert på børsen.
0: Jeg bare legge til deg med Norwegian og kursen opp at det matcher bra med det vi ser på, som jeg nevnte, på reisestatistikken, fordi eh, det viktigste markedet for Norwegian er jo, som du sier, det er inriks, og der reiser vi eh, mye mer. Mm. Og så utenriksreisene som fritidsreiser er omtrent på samme nivå som før pandemien. Så da er vi liksom, der businessreiser utlands er lavere. Men, ja. men, men det betyr jo at uh, så når Norwegian da i tillegg har bedre match mellom sitt tilbud og et spørsmål, så blir... Uh og kapasiteten ja, det er deres si givende med... blir bedre, og dermed tjener de mer. Mm, Absolutt, og så hjalp
2: det jo veldig at uh, flyer uh, i konkurs. Det var jo uheldig for de som jobbet der, og for oss som uh, liker billige flybilletter. For det ser jeg anekdotisk bevis, jeg ser det selv når uh, de få gangene jeg er ute og flyer, altså flybilletter til Tromsø for eksempel. Det er på de fleste avganger fort vekk en dobling. Så det er klart at det må ha gitt et positivt bidrag til de selskapene som er igjen. Og da inkluderer det også SAS, som jo nå fortsatt befinner seg i en
0: schlik eh, konkurrensprocess. Men, men har du rå, ursäkta mig, bakklare. Men har du rå till den, den vattenflaskan där eller när ja, <laughs> du var så med 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 At att du fick billig biljett och en flaska vatten.
2: Det att köpa. Alltså det där är kundservice. Det blev verkligen glädje där. Ja, du kom ombord och fick en flaska vatten, det var ju helt otroligt och så kallade de oss för gäster. Ja. <laughs> så såk føltes det oss så, så gode priser det var då. Gäster ska inte betala.
1: men jag tänkte på en annan ting, altså, de bankene, alltså bankene borde ju också vara något som verkligen tjänar pengar nu, ikje Eller vi vet jo at de tjänar pengar. De har ju lagt fram kvartalsresultater som er veldig gode for å si det försiktigt men ø, de fick ju utdelningar på Oslo börs av den
2: grund Nej det är också intressant sån sånn aktier som DNB för exempel ja knappt nå avkastning men alltså inte nog inte nog det er bra sånn direkte
0: men ikke noe kursoppgang.
2: Ikke sant, nettopp. Ikke sant? Det... Fordi de er jo utbytter. Men så er det klart, ikke sant, det er jo rentemagien og rentenettom, forskjellen mellom det de må betale for å låne in og det de må betale for å låne ut, som jo er en viktig del for banker, men så er det jo en litt skummelfaktor faktor, og det er jo dette eksponeringen mot næringseiendom og der vet vi jo at norske banker ligger blant de høyeste i Europa i hvert fall på andel eksponering mot dette og vi ser jo hva som skjer borti i Sverige det er jo rene skrekk skrekkfilmen, hvordan disse selskapene nå sliter voldsomt, og noen av kan nå om kort tid til med god konkurs.
0: Ja, nå snakker du om de store eiendomsselskapene. Exakt. Som har eh, lånt masse penger for å investere i næringsseiendom.
2: Exakt, og som er altså, veldig eksponert på næringsseiendom. Ja.
0: Men jeg, jeg tenker at hvis du ser på personkundesiden i bankene, så er det jo bare gull og grønne skoger for bankene. Det er jo ikke tap, og de har klart bankene i Norge klarer å øke sine marginer når renten rentenivået stiger fordi de eh, klarer å, å si, øke marginen i den vei at de setter opp eh, prisen vi må betale for lånepenger mer enn det de gir oss for å gi lånne bankene penger eh och så så förändrar detta sig lite över tid eh sån att på in- och utlån är inte statisk men den dynamiken som har vært nå då har varit extremt kunstig. så eh, altså, DNB har ju Norges största bank har ju rekordöverskudd och den prises alltså nästan högst av alla stora banker i Europa. Så det är inte så eh det sånn god avkastning liksom på kort i det korta men det är skyldes ju at banken på något sätt är fullpriset allredan mm. och att det har varit en en helt fabelaktig period för for uh, norske banker nå. Det er det ikke noe tvil om. Og
2: det er jo interessant, men det er også interessant sånn med, se jeg historisk på det, så er det jo ikke, det er jo ikke husholdningene som tar liv av bankene. Kan? Det er jo typisk næringsegndom. Det er livsfarlig greier, vet
0: du. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: relax,
0: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Men också är det ett annat område som jag nämnde inledningsvis, nämligen boligmarknaden som ger i av alle de gangene vi sier att de som er experter tar feil i prognoser, så kan vi vel jagge meg klokken en regn på hvor mange som har tatt feil på hvordan boligprisen skulle utvikle seg i 2023. For det har vært eh, spådd att dette kommer ikke till å gå bra, ikke sant? Og det er jo helt logisk altså med den renteøkningen och den veldig, veldig raske renteøkningen som har vært, så skulle man tro at folk bare liksom heivet på gjæret och satt der og liksom tenkte at nei, dette markedet ikke ute i. Sånn er det ikke. Nå har boligprisen i gjennomsnitt i Norge steget med 7,7% så langt i år. I Kristiansand Stavanger, 12%. Nå kom det fra et lavere nivå og sånt nå. Og Oslo 7,3% som er allerede et veldig høyt pris av marked. Eh, så skal det sies at det er nok ikke like gjeft i distrikts-Norge. Altså, det er nok veldig mange boligmarkeder i Norge som ikke går bra. Også. Så det er ikke sånn at det er full jubel. Men, men den der rene logikken om at når rentene øker, så skal boligprisene falle, eksisterer ikke.
0: Den så ut til å eksistere i løpet av fjoråret.
1: Høsten, ja. Det har du rett i.
0: Den, ikke sant... Du har jo nettopp skrevet en veldig god kommentar om all time high som man sier på godt norsk i boligmarkedet igjen, for nå er nivået indeksen da, at det er gjennom Norge er oppe på samme nivå eller over som det var i august i fjor og så var den noen på samme nivå igjen, jeg tror det var mai i fjor også men fra august så begynte det å gå ned og så jeg så på sammenlignet med andre land og alle de landene jeg med har jo også hatt en markant renteoppgang. Og der har boligprisene gått ned og, gå, og fortsetter å gå ned. Selv om kanskje også internasjonalt har ikke boligprisene falt så mye som man skulle tro. Men så skjedde noe i Norge, og en, en, et vesentlig bidrag var jo at regjeringen endret utlånsforskriften. Sånn at, det
1: er den forsikten som setter krav til hvor stort lån du kan ta.
0: Ja, nettopp. Sånn at det ble egentlig åpning for bankene til å gi eh, mer lån enn eh, de kunne gjøre før. Og det bidro no, nok til en, en form for eh, dynamik som igjen da åpenbart bare har forsterket seg. Jeg kjenner ikke til noen beregninger som kan på en måte fortelle hvor mye av effekten jeg ser nå er det endringen av forskriften. Hvor mye er andre skyldes andre ting. Men da må jeg nesten bare liksom gå tilbake til den, det jeg begynte med, at når folk flest har jobb, øh uh, og at selv om inflasjonen har vært noe høyere så så har folk en del å gå på sånn generelt. Og da da så lenge det ikke bygges noe særlig nye boliger, så er det liksom en mekanisme der om at da da presses prisene opp på det som eksisterer.
2: Ja, og det er jo poeng at det er jo, altså, realrenten er jo negativt. Altså, selv om rentene stiger, så stiger jo prisene enda mer. Så, og det er klart, hvis du da sitter og, og vurderer at du har et tonn med, ton med gjeld, og det, det er jo den fine tingen med, med, med inflasjon, at det, det spiser jo opp verdien av den uh, gjelden. Også vi var det Bård som nevnte det i en av forrige episoder her nå, at uh, Okej, Ok, det er, man kan si at rentene har stegt mye, men sånn sett nå så er jo Norge nesten som en lavrenteland å regne med i forhold til mange andre land der blant USA.
1: Det tenker jeg på som sånn der, når vi pratet om det litt sist og, og før podden også, så er Alltså makro så har vi negativ realränta, mm. är att renten då eller ja, inflationen på något sätt är så pass hög att den spiser upp effekten av räntan ja. och gälden spises upp av inflation ja. och räntefradrag i ja. lågningsatesten ja. eller själva heter det för något skattemedlingen ja, heter det liksom ökar så det, men detta är ju på makronivå alltså ja. lumboken det i varje månad tänker ju inte på
0: Neida, og så kan du, du kan si at man har en, en vi si, kontantstrømseffekt når renten øker. Altså man må ut med mer penger normalt, men det er ikke sikkert alle må det. Fordi man har en sånn type annuitetslån i en bank, hvor man betaler en fast sum i måneden, og noe er avdrag og noe er renter, og så øker renten, så kan man, hvis man har mulighet for å forlenge løpetiden på lånet, så kan man da forlenge løpetiden på lånet, så sånn at avdragselementet går ned, og renteelementet går upp, men kontantstrømmen, eller summen du betaler, kan være det samme. Ja, du har fått en høyere rentebelastning, og totalen over løpetiden til lånet blir høyere, men du merker ikke det umiddelbart på lommeboka di, og det, hvor, hvor sterke en sånn mekanisme er, det, det vet jeg ikke, men den, den, den uh, annuitetslån er jo det normale. Ja. I, uh,
1: Tror du 1 av 4 eller 25 prosent har rammelån, eller det er noe rundt der, og det er det jo litt annerledes.
0: Ja, men... der kan man jo også, hvis man har rammelån, justere hvor mye man har fleksibilitet da, mm. til å egentlig... Eh, ikke la renteoppgangen slå direkte inn i hvor mye man har disponibelt hver måned da mm.
1: Men så, så det var det, men en annen ting, altså apropos det med at altså mange har jobb, som er selvfølgelig grundlag og grunnmurene i din egen økonomi og alt ja. det der. I tillegg så har vi da jeg har vært igjennom et lønnsoppgjør ja, nå, ja. og det foregår vel også noen sånne lokale oppgjør rundt omkring, mm. tenker jeg, hvor det skal hentes ut penger, der var det noen penger å hente. Ja. Og da vil jeg også si at vi har jo fått, du har sett litt på det, Terje, at lønnsveksten var ikke så gæren.
0: Nei, det er jo for så vidt historiske tall, så fremover så vet vi jo ikke helt, men, men de tallene jeg har sett på, eller det er jo Statistisk sentralbyrå som har publisert en analyse av dette, som jeg har skrevet en kommentar om, som uh, kan leses på DNN og etterhvert. Uh, det... det den analysen se på er eh, gjennomsnittslønnen fra år til år. Den består egentlig av to elementer. Det er hvor mye lønnen har økt i hver enkelt jobb, men også hvordan, eh, hvilke jobber som inkluderes i dette gjennomsnittet. Og så viser det sig att i så er det väldigt stor eh, utskifting av jobber fra år til år. Så hvis man tar bort de jobbene som på en måte ikke var der to påfølgende år, og bare ser på de sånn som oss som har hatt den samme jobben i veldig mange år.
1: Ja. Ja. Vi er et <laughs> det blir veldig litt godt lenge. eksempel. <laughs> ja.
0: Men, men alle, for alle, hvis man bare ser på de som hadde liksom identiske jobbet to påfølgende år, da, mm. så viser det seg at lønnsveksten for den gruppen som tross alt er den største er, har vært betydelig høyere enn hvis man inkluderer de jobbene som kommer i, og, og går og da, da, da blir det egentlig bildet av lønnsveksten betydelig bedre, da har vi hatt real lønnsvekst de siste seks årene og ikke null vekst som de offisielle tallene viser mm. og det kan også være med på på å forklare litt hvorfor liksom, økonomien er sterkere en, en man skulle tro ut fra bare se på reallønnsveksten. Og så må vi huske på at disse jobbene som kommer og går Netton. det er ikke sånn at det, ble, det er summen er null. Nettoen er faktiskt pluss, og det er de, særlig de unge som er nevnt og som har kommet inn. Eh, og det er typisk det, i et sånn stigende arbeidsmarked så kommer det inn eh, nye jobber, og de som starter i de nye jobbene de har gjerne lavere lønn enn de som har vært i Arøsmark Ikke sant så altså, de trekker ned gjennomsnittet? Ja, fordi de er unge og de har lavere utdannelse mm. og de har nettopp startet og det har man jo normalt lavere lønn enn når ja, man har vært der i noen år typisk, det, det klassiske eksempelet er lærlinger mm. i bygg og anlegg hvor sant, de går på lærlinglønn de første årene og så kommer de inn for fast jobb og så stiger det betydelig i lønn når de har kommet in i fast. Så da, da, sånn at, når vi klarer å rekruttere, så, og det er veldig positivt, når vi klarer å rekruttere flere inn i arbeidsmarkedet, så trekker det faktiskt ned gjennomsnittslønnsveksten. Men det, selv
1: om du som har jobb vil få en helt, det er ikke deg det gjelder liksom? Nettopp.
0: nettopp. Nei, det kan vi være glad for. Ja ja. Det är ju sånt superpositivt egentligen. Ja.
1: Så, så, så det var det. Men så är det ett tal som vi tänkte var alla fall var det klaraste liksom exemplet på att folk självmanserar, at folk lever som före och allt och där så är det inte helt sån och det sparar råten. Och sparar mm. råten vill ju se si hur du klarar att sätta då av lönen av de för månader och under pandemin var det ju havrelast ska man tro eh, tal fra ISSB där jag är säker att det at var och en av oss eh, ser det bild heller men eh, där är det i alla fall satsat mycket pengar och då var det en extremt positiv sparrate för det gick att nog bruka pengar på men nu är en väldigt negativ än inte det
0: Jo den är det ja, og... Så vi
1: tär på resurserna Gör du det då Kristian du ble så taus borti kroken der. Tærer du på ressursene dine?
2: <laughs> Nå følte jeg at vi vegen stod inn på et tema og vi egentlig ikke har så mye å si sånn. Da har jeg lært det, da gjør det å holde kjeft. <laughs> <Ja>. <laughs> Nei,
0: men eh, spareraten er jo det som du sier, Anita. Hvor hvis man liksom etter å ha betalt det man skal i skatt, så får man en sum, og så bruker man opp, og så er det, er det da pluss eller minus når du har brukt upp eller just, uh, summert alle dine utgifter, og nå er det minus. Det betyr at vi tærer på ressurser uh, som vi uh, tidligere uh, satt av, ikke sant? Og hvis du ser på bare spareraten akkurat nå, så er det en sånn negativ som den har vært som statistikken viser. Og Aldri det jo... vært så
1: negativ, mener du? Aldri vært så negativ. Mm. Mm.
0: Selv hvis vi tar høyde for hva folk får i utbyte og det er man lager to serier, en med utbyte og en uten, fordi det er egentlig, det er få som får utbyte fra aksjer. Mm. Så det er den uten som er representativ. Men, og det er jo i seg selv urovekkende, for det betyr at vi lever egentlig på en... Ja, nettopp. <laughs> Neida, det men, gjør vi ikke. Nei, men,
1: Neida, vi lever av det vi...
0: Men vi har, hvis, vi, hvis du tar gjennomsnittet da, fra pandemien og frem til nå, så er gjennomsnittet ganske høyt, faktisk. Altså, da har vi spart ganske mye fortsatt. Sånn at jeg våger den påstanden at vi faktisk enda er i, det er ikke så... Uh, illevarslene eller så stort faresignal som man normalt skulle tro da, hvis man bare så isolert på det tallet og ikke så på historiken de siste årene og jeg, jeg gikk inn og sjekket hvor mye penger har vi i banken og vi hade da 1309 milliarder kroner i innskudd, husholdningene uh, før pandemien og nå har vi 1620 milliarder så vi har altså 300 miljarder mer i banken nå enn det vi hadde da vi gikk inn i pandemien, og noe av dette her er jo altså, har vokst. Men det er ikke sånn at vi har tømt sparekontoen helt ennå. Og så varierer dette mellom husholdninger, og noen lever jo på marginen, og de har det jo veldig tøft. Det var en, kom en sånn spørreundersøkelse i går eh, som viste at veldig mange mennesker har vært nødt til å kutte ut på ting som er viktige for dem, også sosiale øh, ting, fordi det koster gjerne penger å være med ute med venner og så videre. Så det er jo ikke det at det er altså, reelt.
1: Det, det er klart, og så tenker jeg, jeg diskuterte litt før vi gikk inn her også, at det, jeg tror nok også at det tar litt tid å endre vaner, hmm. At man liksom er så vant til ha et visst forbruk og et visst nivå på dette forbruket, så du opprettholder det ganske lenge, kanske ved bruk av noen reserver, like kreditkort og så videre, ja vi skal på ferie, ikke sant, altså det er en veldig sånn selvfølgelig ting, som kanskje også da holder, er også en årsak til at det holder seg såpass bra da. Men vi skal jo ikke, det kjempefint det, supert at, mm. at økonomien går, og sola skinner, og ikke opp i nord, der du skal snart
2: da, Christian, der er det vel snø på fjellene. Ja, ja men så er det også ganske, hvis du ser på, på læreboken, altså, dette med, med sparing, og der er jo rentene en veldig viktig faktor, for altså det, altså, da er det, kan du, man som, som konsument eller som aktør, så sitter du, da, du sitter og vurderer om du skal bruke den krona i dag eller uh, i morgen, altså i, i, i fremtiden. Um, og det, er, det som da kobler disse to tingene sammen er jo da renten. Og så er det jo sånn at det er jo rasjonelt, altså konsumentene i hvert fall aggregert, altså gjør jo sine valg, så det er jo ikke sånn at for det at spareraten faller, åh, oh, nå er jo noe forferdig. Det, det er jo rasjonelt valg man gjør i hvert fall i, 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 til sammen. Mm. Men så er det som dere sier, det er klart, flere usoldninger som, 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 som sliter, hvor det rett og slett ikke er mer penger igjen når måneden er slut. og da er det jo ikke så relevant å sitte og snakke om lærebok og rasjonelle valg og, og styre sine sin, 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 sin penger da. Må... Du hadde også
1: vel... var en ting, var... vi snakket om det litt på forhånd, da vi snakket om at inflasjonen spiser opp lån og sånt, og så var du sa at det ikke spar noe ting bare
2: la bare <laughs> Se på USA, ja, de lever jo over evne hele tiden. Ja, ja, kanskje filtre sånn. å ha sån reserve currency status. Ja.
0: Men men jeg tenkte jeg skulle si at du er jo en virkelig sån en kernesoldat når det gjelder å holde veksten oppe i norsk økonomi. Altså ikke bare for deg bare i Norge icke bara ferierar du bara i Norge men du du drar också på ferie og investerer og och så serger för lokal sysselsättning med at du driver och köper in eh värdtyg och eh materialer och
2: motverka ja, <laughs> <Distrikspolitikken. laughs>
0: de, ja, ja, Jo, det är ju i norrland. Distrikt det är jag är Ja, jo, du är Jo, men, men, men det jag var ju inom det tidigare episoden det at flere velger å bruke de pengene man har i Norge er med på å forsterke en positiv trend i Norge faktisk så vel dan, da Kristian. Kristian. på
1: vegne av vanvittig mange ja, bare hyggelig, bare hyggelig. Ja. Dåst tänker att vi går ut i sola igen bara på Östlandet, men uh, ha ska gni det igen. Jag jag det var tredje gången jag sa det. Det var beklagar väldigt till de som inte har så fint väder för att säga si sån. Vi blir bara så immar i prägade vi som sitter här. Men tusen tack för att du hörte på Finansredaktionen den uken. Tips gärna vänner och kännte om att vi finnes, Vår producent är Gunnar Belöndal. Ha det bra.